0: Muy buenas noches, Flock. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque nosotros estamos muy contentos por poder traerles este episodio número 68 de Ravens, Flock, donde los mantenemos al tanto de lo que sucede con nuestro equipo, los Baltimore Ravens, tanto en las noticias como en la parte técnica. Mi nombre es Marcelo Flores y, como siempre, acompañado por Juan Ramón Villa. ¿Cómo andamos, Juan Ra?
1: Excelente, muy 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 contento de este, poder traer este top en mi posición, la, la posición que creo que no solo a mí, si hablo por muchos, la posición que nos has, hizo adentrarnos y enamorarnos de este deporte, que es la posición de coreback, y pues, nada, este, listo para discutir el top ten y las menciones honoríficas de los corebacks de la NFL.
0: Claro, por si se lo perdieron en el último episodio de Raven's Clock, hicimos nuestro top 10 de tight ends, donde colocamos a Mark Andrews en la segunda posición. Esta vez nos toca la posición que más vende, es la posición de quarterback, Y estamos listos para que todos nos digan que nuestra lista tiene muchísimo sentido, que todos estén de acuerdo y que obviamente no somos unos tontos. Así que sin más que añadir, comenzamos con... Raven's Clock. Y vámonos con la sección de Cover one Supuestamente Orlando Brown Jr. buscaría un contrato de al menos 25 millones de dólares por temporada. Y aquí es donde te pregunto, Juan Ra ¿qué le está pasando por la mente a Orlando Brown Jr.? ¿Este trade ya lo ganaron los Ravens con los Chiefs?
1: Pues creo que sí, aunque bueno, hasta donde tengo entendido, no me he hecho una evaluación muy muy concreta de Orlando Brown en los en los Chiefs, porque pues es como eh, ver las historias de tu ex este cre creo que hasta donde tengo entendido como te dije, sí aportó en la línea, pero bueno de eso de ser ya un élite de la posición, es un escalón un poco distinto
0: Sí, definitivamente Orlando Brown Jr. no es ni siquiera de los 10 mejores tacles izquierdos de la liga, de derechos a la mejor sí lo era es más, derechos sí lo era, pero izquierdos no. A la mejor top 15, pero sería buena onda. Y que esté buscando la cantidad de dinero que está pidiendo un wide receiver de élite hoy en día, se me hace muy descabellado. Los Chiefs no le van a pagar eso, ningún equipo estaría dispuesto a pagarle eso. Número uno, porque eso no se le paga a un tackle izquierdo. Número dos, porque Orlando Brown Jr. no es el tackle izquierdo que puede dar ese siguiente salto en el mercado... al menos en este momento... si la próxima temporada que tienes de élite... donde tienes cero castigos... cero sacks... y 80 pancakes por partido... a lo mejor sí... pero eso no es lo que hemos visto... Orlando Brown todavía... así que por el momento... dejémoslo en que solo son rumores... por otro lado... Le'Veon Bell dice que no jugará... la temporada 2022... Para enfocarse en el boxeo. ¿Qué opinas, Juan? Siquiera tiene posibilidades Levian Bell de destacar en alguna de estas dos disciplinas en este punto en su vida.
1: Pues ya que lo intente, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué más? ¿Qué más da? <risa> Digo, tocado ya quedó, después de, lo de los Steelers, ¿qué más da?
0: Y es que ha pasado con muchos corredores que de repente no se reportan a los entrenamientos. ¿Y qué sucede? Desde ese momento su carrera empieza a decaer un poco más y más y más. No digo que sí que Elliot sea el mejor ejemplo porque ha seguido teniendo buenos números, pero sí han ido decayendo. Lo vemos con Melvin Gordon, se mantiene fuera del equipo por un tiempo sin un contrato nuevo y Austin Eckler se vuelve en la revelación de los Chargers. Pero a Davion Bell le fue peor que a todos. En este momento, como agente libre, y soñando con que le puede ir bien en el boxeo cuando hay bastantes muchachos con 10 años de entrenamiento y bastantes sesiones de sparring que son capaces de hacer muchas cosas que Leon le Bell en este momento no es capaz de hacer arriba del ring
1: no y bueno, de hecho curiosamente teníamos una discusión, mi primo y yo sobre este salto que hacen algunos eh, algunos eh, atletas de una disciplina a otra por lo menos la transición no es tan difícil en algunos casos, por mencionar alguno, el de Brock Lesnar, que si lo recuerdan hizo una transición hacia primero eh, la NFL con los Minnesota Vikings y después a uh, la MMA. Pero recordemos que él ya era un eh, All-Pro American Wrestler de la NCAA. Entonces, si vas a hacer una transición de una disciplina a otra, por lo menos que sea algo parecido.
0: Y aunque fuera algo parecido, pregúntale a Conor McGregor cómo le fue cuando lo intentó. No le fue para nada bien. Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia. No voy a decir que le deseo lo mejor a Lady Bell porque honestamente <risa> sería mentirles. Y la siguiente noticia es que Nikhil Harry llega a los Bears a través de un trade solo por un pick de séptima ronda. ¿Qué opinas de este trade, Juan? ¿Quién lo gana? ¿Quién lo pierde? ¿Cómo está la onda?
1: La poderosísima arma ofensiva llamada Nik Nikhil Harry viene a hacerle un parote al muchacho Justin Fields. Eh, ¡Wow! Este... Yo voy a decir que los Pats porque ganan un pick. <ríe> no, no sé qué se pueda ganar con Nikhil Harry en tu equipo.
0: <ríe> pues entiendo este movimiento de ambas partes y me gusta de ambas partes. Claro, para los Patriots será un error histórico seleccionar un wide receiver en primera ronda y terminar cambiándolo por un pick de séptima ronda. Pero si no lo hacían, iban a cortar a Nick Harry del roster. Eso seguro. Y pues, ¿qué consigues con un pick de séptima ronda? Por lo regular, un jugador en equipos especiales. No digo que un punter o un kicker. Pero pues, alguien que te haga esas tacleadas, ¿no? Como lo es Chris Board con los Ravens. Y para los Bears, me gusta este movimiento. Para mí es como. Puedes dar un pick de séptima ronda por intentar mejorar tu cuerpo de wide receivers. Adelante, inténtalo. Y la verdad es que Nicky Harry. Nunca terminó de entender qué era lo que esperaba Bill Belichick de su parte O tal vez Belichick no logró entender cómo usar las cualidades de Nikhil Harry Y pues es una nueva oportunidad para todos
1: Sí, totalmente No es el tipo de wide receiver que se desarrollan en New England Entonces podría traer mejor suerte en otro lado
0: Y esperemos que así sea nos vamos al oeste porque los Seahawks han considerado hacer un trade por Jimmy Garoppolo. ¿Tú qué opinas, Juan ¿Qué harías si estuvieras ahí en la oficina de los Seahawks?
1: Para los Seahawks es un movimiento que, que creo que lo entiendo. Creo que es un... En mi opinión, ya saben lo que pienso de Jimmy. A mí no me parece un quarterback desastroso ni de cerca. Pero creo que también es porque es un coreador que siempre ha estado bien cubierto, bien cobijado. Si esperas que Jimmy G sea el factor X que te haga ganar partidos, pues te vas a quedar esperando un poquito, diría yo. Eh, creo que, por el lado de los 49ers, entiendo también esa parte de, tienes un roster que es en su mayoría está, eh, son jóvenes y puedes arma, construir alrededor de un nuevo quarterback y de un nuevo esquema. Y las estrellas del equipo en su, en su mayoría están con, con, ya bajo un eh, contrato o por lo menos están en, en un periodo de novato, por lo menos. O sea, están asegurados de cierta manera tener, tener una, un buen cobijo alrededor de Trailland si quieren iniciar este proyecto. Por parte de los Seahawks Creo que lo, lo, lo sabemos, eh, esta reconstrucción de los Seattle Seahawks apenas está en sus, en sus primeros pasos, saber si Jimmy G te va a dar lo necesario para competir en una temporada regular me parece algo arriesgado. yo me, quedaría, me seguiría quedando con lo que, bueno, vamos a ver lo que nos puede dar Drew Lock. no esperamos mucho, pero tampoco perderíamos mucho.
0: Sí, la verdad es que Jimmy G definitivamente aporta más valor que Drew Locke o que Gino Smith, pero los Seahawks están en una reconstrucción que no se va a terminar agregando a Jimmy G, no es un plan a, a largo plazo y creo que es mejor terminar la temporada con Drew Locke y la quinta selección global que con Jimmy G y la decimocuarta selección global. Así que por parte de los Seahawks, ni modo, va a tocar un año aburrido, pero es lo mejor para largo plazo. Ahora, un ejecutivo de la AFC dice que Jalen Ramsey está decayendo y está sobrevalorado. ¿Qué opinas de esto que dice este ejecutivo, Juan Ra?
1: Yo creo que evidentemente no escuchó el capítulo de hace dos semanas de este podcast. Come on.
0: Con todo respeto... <risa> Estoy 101% en desacuerdo. Pero bueno, Trent Williams será el primer lineero ofensivo con 99 de media en Madden desde Walter Jones en el 2007. ¿Qué opinas, Juan? ¿Se lo merece Trent Williams?
1: Uh, pues no, no hay no, no encuentro argumento para decir que no. <ríe> en su posición sabemos lo que es este tipo.
0: <ríe> Fue el mejor jugador de la temporada pasada. Sé que no le van a dar el MVP a, a un tackle, sobre todo en esta época, pero fue el mejor jugador. Totalmente merecido. Por último, Justin Houston renueva por un año más con los Ravens. Y bueno, con el fallecimiento de Jalen Ferguson, creo que es un movimiento que los Ravens tenían que hacer más que nada porque si no lo hacían, era a ser tocado, David Ojabo todavía no regresa iba a ser algo difícil, ¿no?
1: Sí, por supuesto, viene a quitar algo de incertidumbre en la posición y pues eh, Justin Houston sabemos el talento que, que tiene o que había tenido
0: Bueno, ya con eso cerramos la sección de Cover One y antes de pasar al enfoque de este stream nos gustaría hacer un anuncio aquí con respecto a nuestra liga fantasy, somos Ravens Bowl como lo saben en este espacio también tenemos nuestro espacio de fantasy. Fantasy Flock todavía no ha vuelto, pero estén pendientes. En agosto ya regresamos eh, con transmisiones los martes. Al menos eso es lo que se prevé en este momento. Si hay algún cambio, obviamente les vamos a avisar a través de redes sociales. Y el anuncio es que las personas que están en la liga tienen todo el mes de julio y todo el mes de agosto para decirnos si quieren abandonar la liga. Así que estamos al pendiente de eso y pues sí sería muy mala onda que alguien llegara en septiembre ya a punto de que sea el draft a decirnos, ah, ¿sabes que Tienes que conseguir otra persona. Así que no sean tan mala onda si van a abandonar la liga y abandónenla como unos caballeros con tiempo.
1: Sí, por supuesto. Ya van a, a más... Ahí, ya en redes sociales van a tener la fecha límite van a haber una publicación para que ustedes confirmen o no si van a continuar o dado caso
0: en un futuro si quieren inscribir así es y bueno ahora pasamos al enfoque de este stream top 10 quarterbacks no sin antes dos menciones honoríficas para este top 10 de quarterbacks no estamos evaluando la carrera entera de un jugador ni solamente el último año estamos respondiendo la pregunta si empezáramos un equipo de cero y solamente fuera a jugar la próxima temporada ¿Alrededor de qué quarterback harías tu equipo? ¿De dónde lo empiezas? Así que es por eso que nuestra primera mención honorífica es de Sean Watson. El talento lo tiene para top 10. Lo pudieras poner más o menos entre quinta y octava posición, tal vez novena. Y en cuestiones de talento estaría de acuerdo. Pero aún falta ver si realmente regresa con ese nivel que tenía. Y obviamente falta ver si va a jugar o no. Así que pues yo no empezaría un equipo con este quarterback para la próxima temporada y ya, pero sé que el talento lo tiene, es por eso que es una mención honorífica.
1: Bueno, porque eh, quiero aclarar que por, por eh, no lo considero una mención honorífica, sino solo una mención. Pero estos es, son estos casos en los que tienes que separar a la persona de su obra. Y este de Sean Watson como jugador de la NFL, como coreback de la NFL, sin duda, en su prime lo hemos visto, es un top 5, sin duda alguna. Pero, eh, si tomamos en cuenta los, los uh, re, recientes acontecimientos en su vida extracancha, por supuesto que no qui quisiera iniciar una franquicia con un coreback así. Ni siquiera no. estar cerca de una persona así.
0: Y pues, claro, sabemos que este es un top 10 de quarterback y no top 10 de personas que juegan la posición de quarterback en la liga. Pero igual sabemos que alguna gente se molestaría de ver a Deshaun Watson en este tipo de listas.
1: Sí, pues, por eso les digo, vamos a separar a la persona de su obra.
0: Y esta segunda mención honorífica ahora sí que es por talento, porque estuvo muy reñido con el décimo puesto. Y es Kyler Murray. Sabemos lo que el tipo es capaz de hacer. Es un quarterback con esta mentalidad de gunslinger que de vez en cuando pues, te va a conseguir intercepciones, pero te va a hacer unos lanzamientos espectaculares. Tiene la habilidad para extender bastante las jugadas. Sin embargo, hay veces en las que esa habilidad para extender las jugadas le perjudica bastante a su equipo y en vez de perder cuatro yardas en el sack, pierde 20. Pero sí considero que es, es algo positivo tomando en cuenta lo que le aporta esa habilidad que tiene. Creo que es mayor lo que aporta que lo que resta. Y pues, ¿qué les puedo decir? No, no creo que sea muy necesario tener que convencerlos de que Kyler Murray es un muy buen quarterback
1: no, para nada, y este, sí, justo mencionas que la, la disputa entre él y, la, y la, la décima posición, la que ya abre el top, la verdad sí estuvo muy, muy parejo, quizá muchos lo van a ver como algo controversial, pero Kyler Murray sin duda es... El talento lo ha demostrado, y por más que digan es que sin... Eh, sin Hopkins Ande Hopkins es otro... Lo vimos en su primer año, esos destellos, tomando en cuenta que era un quarterback de primer año y que no contaba con de Andrew Hopkins, y aún así mostró muy buenas cualidades y en un cuerpo de receptores que la neta no tenían nada de que, que destacar. Eso sí, eh, siento que yo lo vi en, bueno, todos lo vimos en una, en una, eh... ...escalera descendente en cuanto a performance, y creo que en esos momentos donde el toughness de un coreback se pone a prueba, no nos ha mostrado lo que puede hacer o que puede lidiar con eso, pero es un coreback en desarrollo, aún, aún con todo, es un coreback joven, y creo que esa capacidad la puede ir mostrando con, con el tiempo. Todo lo demás al, alrededor de, 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 de sí, de sus cualidades como jugador, como atleta, creo que no hay dudas.
0: Que es un pecho frío, dice Juanra. En fin, <risa> la NFL es la única liga en donde cuando no tienes un buen grupo de wide receivers mereces más crédito, pero cuando lo tienes mereces menos crédito. Uh -huh. y sí creo que a un quarterback sin wide receivers de élite podrías argumentar que es mejor de lo que sus números lo indican, pero cuando un quarterback con buenos receptores, tiene buenos números, pues no lo puedes culpar de que hay talento alrededor de él. No creo que sea válido quitarle mérito solamente por, por eso, sobre todo porque este deporte se juega en equipo.
1: Y estoy de acuerdo con lo que dijo, dice Astro de cierta manera. Por lo menos sí lo espero. Sí espero que esta conexión con Hollywood Brown lo ayude a mejorar.
0: Y ahora sí pasamos al top 10. Y quien lo inaugura... Es un quarterback del que soy muy fanático, y es Matthew Stafford. ¿Qué opinas de Matt Stafford, Juan Ra?
1: Pues, Matthew Stafford, me encanta esto que justo lo mencionábamos tú y yo antes de arrancar la temporada anterior, y es que los Rams estaban a un quarterback de ganar un Super Bowl, y así pasó. A pesar de ser el líder en Big Six, en intercepciones de la NFL, no le quita para nada el hecho de que las jugadas difíciles también las puso él. Y, come on, o sea, Cooper Cup creo que no hubiera tenido la temporada que tuvo si no hubiera sido por un coreback como Matthew Stafford. También tenemos que contarlo a la inversa. Cuando un buen cuerpo de receptores recibe un buen coreback, se ven los resultados, se ve, se ve el potencial del, del que es capaz este cuadro.
0: Claro, sobre todo, así como decía lo de hace rato del mérito, también cuando un wide receiver no tiene un buen quarterback, ahí dicen que el wide receiver es mucho mejor de lo que es, pero cuando hay un buen quarterback, luego ya dicen, ah, no, es que tiene a tal quarterback lanzando el balón. Esto se ve todos los días. Pero bueno, Matt Stafford, claro, lanzó 17 intercepciones en la temporada, pero también hay que mencionar que menos del 3% de sus pases lanzados fueron interceptados, que claro, como quiera su índice de intercepciones fue mayor que, que varios años en su carrera nada más en el 2009 tuvo un índice mayor de intercepciones, aún así si me está diciendo que le interceptaban un pase por partido, pero lanzó 601 pases en la temporada, pues realmente no está muy mal. Si sí es un quarterback que de repente va a jugar como... Vaya, como Tom Brady en su mejor día y va a tener un passer rating de 140, pero a veces es un quarterback que parece novato y lanza tres intercepciones en cuatro series ofensivas. Sí hay partidos en los que los Rams pierden por culpa de Stafford, pero es mucho más, mucho más lo que aporta que lo que resta. Y, pues, es un quarterback con bastante talento en el brazo. Hace lanzamientos increíbles. En el Super Bowl contra los Bengals, uno que hizo sin ver, engañando ahí, no me acuerdo si fue a Jesse Bates. Matt Stafford es impresionante. Claro, no es un gran atleta y eso pues nos impide colocarlo más arriba. Y pues la inconsistencia le pesa. Pero cuando más Stafford claro. tiene un buen día, agárrate.
1: Y aquí voy a citar una frase que he escuchado mucho, un par de veces en, de Ulises Arada, este, comentari eh, comentarista de primer día. Y es que ese pase, ese pase que lanza a Cooper Cup sin ver, si lo hace otro coreback, lo estarían pasando en Reels de Instagram 200 veces, lo estarías viendo muchísimo, pero no fue a Matthew Stafford y bueno, creo que no recibe el mérito que, que, que se debería de dar y se le critica más por ese número de intercepciones, cuando ¿cómo te, te ayudó a ganar un Super Bowl
0: Claro Pasamos ahora a la novena posición y pues Sí, a aquí, 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 nos llueve,
1: aquí no llueve, aquí llueve Marcelo, prepárate porque aquí no llueve
0: <ríe> Porque la novena posición le pertenece a Dakota Prescott ¿Qué opinas de este coreba Juan Ra?
1: Bueno eh, cuando empezaste este top 10 justo estaba platicando con mi hermano para los que no sepan, mi hermano es eh, fanático de los Dallas Cowboys desde hace un buen, buen tiempo y este... Y me hizo reconsiderar los standings que yo tenía por un, algo que me dijo. Y es, si eso es lo que van a tener en cuenta de con qué coreback prefieres iniciar tu franquicia, también el liderazgo cuenta. El cómo se planta en la cancha, el cómo es capaz de, pues, valga la redundancia, liderar a su equipo. Y creo que en eso no hay duda que Dak Prescott es uno... Este, eh, pertenece a este top por ese, esa cuestión como líder en el terreno de juego constantemente está ahí y, no, y si quieren hablar de estadísticas porque todos lo van a recordar por esa jugada contra los San Francisco 49ers cuando nadie tampoco toma en cuenta la posición del, del referee es que Dark Prescott tiene un índice brutal en pases largos es de los más precisos en la NFL. Si no es que el más preciso.
0: ¿Qué tal este comentario de Astro? Dice: Los Cowboys están a un quarterback de ser campeones. Lo mismo Lo en dijeron de Tony Ramos Están de... A una máquina del tiempo de ser campeones. Pero bueno. Dak no. <risa> Prescott me parece un excelente quarterback. Ya dejando a un lado eh, todo. Vaya, todos esos comentarios que tienen bastantes haters de Dallas en México, es un excelente quarterback, eso no lo podemos negar claro, tiene una excelente línea ofensiva por ahí, tiene buenos wide receivers, un buen corredor, que eso lo ha acompañado la mayor parte de su carrera pero no es su culpa igual, si tuviera mala línea ofensiva, si tuviera malos receptores, estarían diciendo, no, pero sí es muy bueno, pero como los tiene, ahora dicen que el crédito le pertenece al equipo alrededor de él, ¿no? Igual tiene que lidiar con Mike McCarthy, tráguense esa en fin, Dak Prescott es un excelente quarterback. Lanzó 37 touchdowns la temporada pasada y menos del 2% de sus pases fueron interceptados. Para mí, cuando haces eso, es que eres un buen quarterback. Completa más del 66% de sus pases en todas sus temporadas menos en dos. Y eso te habla de que realmente el tipo es preciso y además es un buen atleta. Es capaz de evadir sacks en algunas ocasiones, extender las jugadas y sus pases largos son maravillosos de ver. Me encantaría que los Cowboys agregaran una pieza, um, vaya, como este de Sean Jackson o como Marquise Goodwin, que realmente pues no es un wide receiver número uno ni número dos para nada, al menos en este momento de su carrera de Sean Jackson, pero para lo que es, me gustaría verlo en alguna ocasión con Dak Prescott.
1: Sí, por supuesto. Y no solo eso, creo que con simple hecho que tiene que lidiar con que es el quarterback, de los, el, el quarterback en torno de los Dallas Cowboys. Ya por eso, simplemente por eso, te va a llover.
0: Este comentario de Emil González dice que Matt Ryan es mejor que Dak. Si evaluamos sus carreras, sin duda alguna, 80 veces mejor. Pero en este momento, dame a Dak Prescott. Totalmente. Y ahora sí que no es por quitarle mérito a Matt Ryan, porque es un muy buen quarterback. Pero, pues, Dak Prescott también lo es. Y en este uh -huh. top 10 solamente podemos poner 10 quarterbacks y dos menciones amarificas. ¡Claro! Sí, pues. el dueño de nuestras pesadillas, Joe Burrow. ¿Qué opinas de Joe Burrow, Juan Ra? Eh, ay, caray. <ríe> Creo que
1: tienes... Eh, hace un momento hablaron de... Intangibles, me parece más intangibles lo que aporta este muchacho. <risa> y creo que en el terreno del juego su química con su wide receiver número uno no son no son algo que se puede demilitar y sobre todo también el hecho de que línea ofensiva no es del es, bueno estadísticamente fue la peor de la NFL y aún así logró llegar a un Super Bowl. Pero, si te soy muy honesto, yo no soy tan fan de Joe Burrow, pero no le puedo restar ningún mérito de, que, de, lo, de la calidad que tiene. Y creo que son estas cosas que no se pueden medir, que lo hacen un tipo hecho para competir y ganar.
0: Lo voy a decir aquí, si nos basamos solamente en el tape del año pasado, aclaro, solamente en el video las decisiones que hizo en la cancha, qué tan seguido hizo lo correcto, qué tan seguido hizo lo incorrecto, y exclusivamente de la temporada 2021, entonces para mí Joe Burrow es el mejor quarterback de la NFL. Pero esta no es la pregunta que queremos responder con este top 10. Lo que queremos responder aquí es diferente, es como ya se los dijimos, ¿con qué quarterback empiezas de ser una franquicia en este momento que solamente va a jugar la próxima temporada? Y sí, hay siete quarterbacks que colocaría por encima de este quarterback de élite. Que aquí ya entramos en la élite con Joe Burrow. Sí, me gustaría ver que cuidara un poquito mejor el balón. Tuvo 14 intercepciones y cuántos fumbles. No les miento, aquí tengo Pro Football Reference a la mano.
1: No, sí está, me... no es acordeón. No es un acordeón esto.
0: <risa> Pero. Es muy preciso, el, el tipo completa el 70.4% de sus pases y algo que nadie hace mejor que Joe Burrow es ponerle a sus wide receivers pases fáciles de atrapar y es alguien que no tiene miedo, parte de eso también son las intercepciones, pero vean por ejemplo el pase que le pone a T Higgins contra Brandon Stephens y, y Kevin Seymour, ¿no tiene miedo de poner a, a, a competir a su wide receiver número 2? contra dos jugadores en la defensiva. Es, uh -huh. es alguien que sí. sabe qué lanzamiento tiene que hacer y a dónde. Lo vemos también cuando se enfrentan Jamar Chase y Marlon Humphrey. Hay una jugada, creo que fue en el primer partido, en la que está bien alineado Marlon Humphrey, la cobertura es buena por parte de Marlon Humphrey, pero la trayectoria de Jamar Chase es un fly. Todo derecho, todo hacia adelante y no logra vencerlo por arriba a Jamar Chase pero lo que hace Joe Burrow es que entonces le pone un back shoulder y seas Jalen Ramsey, seas Dion Sanders no puedes defender un pase perfecto y eso fue lo que le pone a Yamar Chase insisto con lo que dice Juan Ra la química que tiene con sus wide receivers el hecho de que sabe cómo usarlos lo coloca en esta lista a pesar de que solamente hemos visto a ese Joe Burrow durante una temporada
1: vamos a ver cómo ¿Cómo continúa su carrera en la NFL? O Se va a poner interesante.
0: Lo que supuestamente iba a ser Baker Mayfield contra Lamar Jackson por muchos años terminó siendo otro quarterback de otro equipo. Pero sí. bueno, <risa> pasamos ahora a la séptima posición y va a haber mucha gente en desacuerdo con esta posición. Pero le pertenece a Justin Herbert. Ahora, he visto bastantes listas en donde colocan a Justin Herbert en el top 5, a veces incluso en el top 3, y como que de repente se puso de moda tenerlo muy arriba, ¿no? <risa> yo no sé si de repente alguien quiso ser diferente y colocar a Justin Herbert ahí, y alguien más dijo, ¿sabes qué? Yo también, y luego la tercera persona dijo, ¿sabes qué? Pues ya lo están haciendo bastantes personas, si no lo hago yo, parece que estoy equivocado, entonces también lo tengo que hacer, y vaya, no confundamos las cosas, Justin Herbert me parece un excelente quarterback, como dije con Joe Burrow a partir de la octava posición ya entramos en la categoría élite y pues Justin Herbert forma parte de de este grupo tremendos bombazos como dice Delir aquí, Delir aquí en los comentarios el tipo tiene un excelente brazo preciso y es alguien que igual que Joe Burrow sabe cómo utilizar sus armas sin embargo como que los pases por en medio no son su fuerte y es donde comete la mayoría de sus errores, la mayoría de sus imprecisiones. Parte de eso es porque pues, no tiene un tight end de élite, no tiene un Mark Andrews ni un Travis Kelsey. Tenía un Jared Cook, que si bien no es un mal tight end, no es alguien que te va a solucionar todo y va a hacer de tu equipo una fortaleza los pases por el centro. Y el hecho es que Justin Herbert a veces también fallaba en esos Um, es alguien que es un quarterback de esta nueva era donde tienes que ser capaz de extender las jugadas. Vaya, tienes que tener piernas, ¿no? Justin Herbert las tiene, no las usa siempre, pero sí aporta a su equipo bastante eh, con, con ese aspecto de su juego. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Justin Herbert, un excelente quarterback que no estoy de acuerdo si lo quieres colocar en el top 5. Es aunque es un excelente quarterback, ni siquiera ha llegado a playoffs, y sé que eso es más de equipo que de quarterback, pero sí hay unas ocasiones en, en donde deja algo que desear.
1: Sí, bueno, eh... en cuanto a, a cuestiones de victorias y eso, yo siento que Justin Herbert, al contrario de Joe Burrow, ha venido acompañado de una mala suerte a su alrededor, que ha perdido partidos por cuestiones tan...
0: Tan Chargers.
1: Ajá, exactamente. Y los Bengals el año pasado, la verdad, si nos ponemos honestos, ganaron partidos por situaciones tan anti-Chargers. Entonces, eh, por esa cuestión, ¿no? De, la, de, de lo que ha ganado Justin Herbert, pero en cuanto a números, el tipo sigue rompiendo récords en su segundo año es una máquina, a mí personalmente este es mi colega favorito de esa generación de la del 2020 y creo que en cuanto a capacidades no confundamos en cuanto a capacidades me parece más completo que yo borro, en cuanto a cañón en cuanto a movilidad en cuanto inclusive a precisión yo sé que aquí está, aquí está muy debatible pero a mí me gusta un poco más el eh, eh, el, el brazo Hablando de puntería, hablando de precisión, de Joe Burrow, no vayan a pensar otra cosa, de Justin Herbert, perdón. Y esta, tiene un caballo más cool. ¿Qué más, ¿Qué más quieres agregar?
0: Bueno, pues ahí están estos últimos dos curvas que mencionamos. A lo mejor pensarán que los tenemos muy abajo, bastantes personas, pero insisto que pues tienen que recordar que es la... ¿cuál es la pregunta que estamos tratando de responder con este top 10 de quarterbacks? Uh -huh. Pasamos ahora a la sexta posición. Aquí nos llueve también, Marcelo. Se trata de Lamar Jackson, como pueden ver, tengo puesto el jersey. Yo sé que hay bastantes personas que lo tienen más abajo, tanto que Justin Trevor como Joe Burrow. Creo que se están equivocando. Puedo ver por qué lo dicen, pero Lamar Jackson, ahora sí por alguna razón, no le quieren decir que tenía una pésima línea ofensiva y que Marquis era inconsistente, Greg Roman, uno de los peores play colors de la temporada pasada. Eso no lo dicen cuando se trata de Lamar Jackson, ¿eh? Pero bueno, vaya aquí Astro diciendo que Lamar es número uno. Te digo, Juanra, no podemos hacer una lista de top 10 quarterbacks y que la gente esté de acuerdo con nosotros. Pero bueno. <ríe> no estamos ciegos. Sabemos que la Mark Jackson no tuvo los números que tuvo en el 2019, la temporada pasada. E incluso empeoraron que los del 2020. Pero viendo el tape, realmente no le podías pedir esos números. Era una situación muy difícil en la que, vaya... Tres pibes de primera ronda como wide receivers. Marquise Brown a veces jugaba, a veces soltaba tres touchdowns. Sammy Watkins fue una pesadilla. Rashad Bateman realmente no lo vimos con Lamar Jackson. Fue muy poco el tiempo que tuvieron juntos. Y esperaría pues mejor química para la próxima temporada. Han estado trabajando juntos en algunos puntos de la temporada baja. Delira lo pone top 9-10. Quisiera escuchar por qué. Y la gente se olvida bastante de la habilidad que tiene Lamar Jackson para lanzar el balón. Cuando hablamos de Lamar Jackson, la gente ya está mencionando todo lo que ha hecho por tierra y cómo es que las defensivas tienen que ajustar. Vaya, las defensivas tienen que cambiar bastantes cosas de lo que hacen solamente porque van a enfrentar a Lamar Jackson. Eso es algo que nada más a Lamar Jackson le pasa. Vaya, hay bastantes quarterbacks como, como Derek Carr, como Patrick Mahomes, que es como, ah, bueno, a él no le mandes blitz. Pero hay bastantes quarterbacks que le dan ese tratamiento. Lamar Jackson es el único que siempre dices tú, no juegues cobertura personal porque entonces eh, te destruye Lamar Jackson corriendo, pone un espía, haz esto, al otro, tienes que contenerlo en la bolsa. Con ningún otro quarterback dan tratamientos así, ni siquiera con Kyler Murray. Si sí, hay una diferencia abismal entre Lamar Jackson y, y Kyler Murray en cuanto a su habilidad para correr. La velocidad está reñida, pero la habilidad de correr sí la tiene Lamar por bastante. Y vuelvo a insistir, la habilidad que tiene para lanzar el balón es muy infravalorada. El tipo tiene una excelente visión y hay momentos en donde, vaya, vean el partido contra los Colts. Fue un pase, si no mal recuerdo, a Devin Duvernay. No me acuerdo en qué cuarto era, pero iba lanzando para la derecha de sus pantallas. Y es una situación en la que los Colts tienen una cobertura de zona muy, ¿cómo decirlo? El, la brecha es muy corta. Y Lamar Jackson no le pone el pase más cómodo de atrapar a su receptor, pero lo pone exactamente donde solamente su receptor puede atrapar ese balón. Y eso es algo que hemos visto bastante de Lamar Jackson. Sí recordarán en estos pases que sus receptores se ve que están batallando para atrapar el balón, pero pues es la confianza que les tiene. Para eso le estaban a sus wide receivers y es donde Lamar tiene que poner el balón para que no sea interceptado. Claro, sí necesita resolver el detalle de la defensa cover zero, pero no creo que sea enteramente Lamar Jackson. Los Dolphins hicieron un excelente trabajo. Greg Roman fue un principiante en, en ese partido y pues sí creo yo que en las situaciones los corredores deben quedarse a bloquear no como lo que Greg Roman pensó
1: y bueno no vamos a cegarnos ante el hecho de que es cierto, Lamar Jackson no tuvo, no tuvo ni de cerca la temporada que tuvo en 2019 y también lo menciona Marcelo, si vamos por los intangibles que ya hemos mencionado Sí puedes, cuestionarte, sí puedes cuestionarla como una, una peor temporada que la del 2020. Pero olvidamos también el factor situación, el factor contexto. En el 2020 no tuvo una situación tan mala el equipo en general en cuanto a salud como el de, la de este año. Por necesidad, Lamar Jackson tuvo que jugar arriesgando más, arriesgando más la pelota. Y aquí voy a citar otra frase que también escuché en primeros y 10, no por parte de Ulises Arada, pero yo he visto a Lamar Jackson de la misma manera que ellos lo mencionan, año con año demostrando más y más capacidades para, eh, en cuanto a talento de brazo. Bien lo menciona Marcelo, por poner los, los balones en, en ventanas más estrechas, en posiciones más favorables para sus receptores, o simplemente donde sabes que aquí sí puedo lanzarte, porque si te la lanzo en otra parte la voy a poner en riesgo. Si sí es cierto no vamos a cegarnos y decir que no tuvo muy malas decisiones como ese ese pase que le lanza Hollywood Brown en una parece, triple cobertura. Pero volvemos al, al a lo que hemos a lo que constantemente ha dicho Marcelo en este top ten la Jackson este va a aportarte más va a darte muchísimo más de lo que te va a quitar y tanto así, que de los demás quarterbacks puedes argumentar que son en gran medida la ofensiva del equipo. Creo que Lamar Jackson es la ofensiva de los Baltimore Ravens. Eh, en el, Eso, claro, como equipo, como institución, no te pone una situación muy favorable, pero como alguien que, te, eh, que va a demostrar su talento individual, lo expone y lo demuestra. Eh, y voy a re retomar algo que mencioné hace un par de semanas. Sí, en esta temporada miré a Omar Jackson cometer errores que no los había que no le había visto en temporadas anteriores, pero también lo miré en sus mejores highlights con el brazo que en toda su carrera.
0: Sí, la verdad es que se podría decir que la Mark Jackson tuvo una temporada medio Matt Stafford en cuanto a su <risa> aéreo. Pero son cosas en las que está trabajando. Por ejemplo, aquí nos comentaba Astro sobre su punteo y en los pases largos. Hemos visto cómo ha estado entrenando y se ve muy bien. Pasamos ahora a la quinta posición. Y esto no creo que se lo esperaba a nadie, pero colocamos a Russell Wilson. Russell Wilson... Es el mejor quarterback en la NFL de cuando se trata de pases profundos. No me interesa si Josh Allen y Patrick Mahomes tienen un mejor brazo que él. Russell Wilson es el que mejor tiene puntería. Y lo hemos hablado aquí. Cuando hablamos de pases profundos importa más la puntería que la fuerza que tienes en el brazo. El tipo entiende muy bien cómo funciona este deporte. Vaya, sabe cómo utilizar a sus armas de toda su carrera. Vaya, es el tipo que hacía que Jermaine Kerr se viera como un wide receiver número uno el tipo que le dio a DK Metcalf y Tyler Lockett bastantes highlights um, su habilidad para extender las jugadas es impresionante, en play action es todavía más peligroso puede correr con el balón y si bien no tanto como en sus primeras temporadas sigue pudiendo hacer lo mejor que bastantes quarterbacks móviles en la liga y su brazo es, es bueno, no tiene el cañón que tiene Patrick Mahomes y Josh Allen, pero tiene un buen brazo y cuando tiene la puntería que tiene, no hay muchos que puedan estar por encima de Russell Wilson.
1: Y a ver, señores, la capacidad de lanzar profundo, por fuerza, la neta está sobrevaloradísima. La verdad, hay... Si vieran la, los, los, los brazos, eh, los mejores cañones de la NFL, los, por nombres, se sorprenderían que son tipos que no llegaron a realmente mucho en la NFL. Sí ha pasado, sí pasa. <risa> este, y Russell Wilson, no, Marcio, no tendrá ese cañón, pero es, tiene una fineza para lanzar. Creo que no hay algo que le puedas reclamar en cuanto a skills a Russell Wilson. Te puede jugar por dentro de la bolsa, por fuera de la bolsa, te puede poner un pase por fuera de los números, dentro de los números. ¿Tiene el clutch? ¿Qué más quieres en un jugador como, como Russell Wilson? Ojalá fuera más joven, nada más, solamente para verlo brillar más tiempo con ese equipazo que tiene alrededor en los Denver Broncos.
0: Y la verdad es que estamos muy entusiasmados por verlo en este equipo donde va a tener bastante talento alrededor de él. En defensiva, en línea ofensiva, en cuerpo de receptores. Va a ser algo divertido. Pasamos ahora a la cuarta posición. Yo creo que ya saben qué corebacks pertenecen a este top 4, pero no saben en qué orden los vamos a poner. Así que eso es lo que lo va a hacer entretenido. Y creo que este top 4 es, es muy válido. Empezamos con Josh Allen. Josh Allen es una apuesta que la ganas mucho más seguido de lo que la pierdes. Y cuando la ganas, ganas bastante. Y cuando pierdes, pierdes bastante. Cuando Josh Allen tiene un buen día, no hay quarterback que supera a Josh Allen. Josh Allen es el mejor quarterback de la NFL cuando tiene un buen día. Pero cuando tiene un mal día, pierde contra los Jaguars. Y estamos hablando de los Jaguars, no los del 2017, no, no, no. Los de los de la temporada pasada, los del 2021, que tuvieron a Trevor Lawrence, a Orban Mayer como head coach. De nada más, George Allen, mejor que la muerte, es mi inflado. No, señor, George Allen ha sido impresionante. No, no le podemos decir que no ha hecho lo que ha hecho. Vaya, si mi memoria no me falla, jamás he visto a un quarterback tan joven jugar tan bien contra Bill Belichick como Josh Allen. Los torturó. Fue el mejor quarterback en los playoffs. O sea, no es este pecho frío como Juan dice que es Kyler Murray. <risa> y claro, 15 intercepciones, pero mientras estés debajo del 2, del 2.5% de, de porcentaje de pases interceptados, está bien y pues que les puedo decir Josh Allen es un excelente quarterback no he hablado de su habilidad para correr el balón y es que vaya a lo mejor estoy un poco sesgado por esto pero no creo que mucho si de verdad quieren decirle a un quarterback que es corredor no debería ser Lamar Jackson debería ser a Josh Allen Sí creo que Lamar Jackson corre mejor pero Josh Allen tiene más cualidades de running back que Lamar Jackson atropella tipos les hace recortes, los salta, les, les, les hace steve farm. Eso es lo que hace un corredor, no, no por ser rápido quiere decir que lo seas, porque si no un wide receiver también lo sería entonces. Ya hablamos del de cañón que tiene en el brazo Josh Allen, y si bien no creemos que le ayude mucho para pases profundos, hemos visto cómo vuela Stephon Diggs bastantes veces, Sí le ayuda para poner el balón en, en ventanas muy cerradas, donde el balón tiene que llegar ahí muy rápido. Esa es la ventaja que te otorga tener un cañón en el brazo. Sí te va a conseguir intercepciones de vez en cuando, pero insisto, cuando Josh Allen se toma su chocomilk para desayunar, es el mejor quarterback de la liga.
1: Sí, y creo que, al menos yo no recuerdo, sé que no tengo muchísimo tiempo viendo la NFL como quizá otras personas eh, bueno tengo unos 12 o 13 años pero nunca me ha tocado ver un salto de calidad tan grande como en un coreback como el de Josh Allen y no solo eso poder sostener ese nivel por dos temporadas y, y este año eh, se puso a tu por tu con equipos muy 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 destacables si es cierto, perdió la batalla contra el otro Josh Allen ni modo, un Josh Allen tenía que salir vivo de ese duelo no fue el Josh Allen que esperábamos pero come on, eh, ya dos años teniendo unos números bastante similares siendo tan relevante para tu equipo te habla de que una potencial consistencia en ese en ese, en ese standing, creo que eh, hay, un, hay un comentario que escuché sobre Cristiano Ronaldo, nos voy a poner el mismo plato aquí, es que Cristiano Ronaldo tiene, tiene un físico genéticamente muy bien construido para practicar el deporte que, que él quisiera, qué afortunados somos los, son los eh, fanáticos del fútbol soccer de que se decidió por ese. Creo que Josh Allen pasa por algo similar. Por constitución genética, el tipo creo que sin problema puede practicar el deporte que él quisiera. Deberíamos de considerarnos afortunados de ver que eligió la NFL.
0: Sí, la verdad es que no creo que sea un currubac inflado para nada cuando lleva dos temporadas seguidas lanzando más de 35 touchdowns. Y Corriendo para más de 400 yardas en todas sus temporadas. No olvidemos que acumula 14 touchdowns terrestres en sus últimas dos temporadas. Así que el tipo realmente es una gran amenaza. Y el corredor que tiene al lado ha sido Devin Singletary.
1: Sí, tiene que mejorar. Eso sí, tiene que mejorar mucho los Bills en su esquema de, de acarreo porque... Wow.
0: En tercer lugar, y a este tipo, yo creo que bastantes de ustedes lo conocen.
1: Me Cualquier suena.
0: La que nos esté escuchando en, en el fondo, ahí en sus casas. Yo creo que todos aquí conocemos a Tom Brady. No sé si alguno necesita una breve introducción, Juanra. Eh,
1: si, si es que la necesitan.
0: Mira este comentario. Amigo...
1: ¿eh? <ríe> Toma, captura, Marcelo.
0: Ah, gente, de eh, eh, captura. Nos vamos a acordar. ¿eh? Vamos a acordar.
1: <ríe> Ahí está grabado en YouTube, de todos modos. <ríe> eh, solo hay una forma de escribir a este tipo y es The Goat. Y creo que voy a volver a decir algo que <ríe> nunca he sido ni cercano a, fan de, a un fan de Tom Brady. Pero esta tapa con los Tom Pavi Buccaneers... Y poniendo esos números a sus 44 años, ya tienes que ser demasiado, demasiado testado para no reconocer lo que el tipo hace y, se y seguir diciendo que, sus que él ganó su Super Bowl por inserte cualquier excusa aquí. El tipo es el GOAT. Y ya no estamos hablando ni siquiera de ponerlo a competir con... Eh, con Joe Montana por el quarterback yo creo que ya lo estamos poniendo en un nivel de con, ponerlo a la par de jugadores de personas tan trascendentales en su deporte como lo fue Michael Jordan para la NBA o sí. este Maradona para el fútbol soccer
0: Sí, la verdad es que yo sé que mucha gente ha dicho que Payson Manning es más peligroso que Tom Brady y no es por quitarle mérito a Peyton Manning, es que la grandeza de Tom Brady es otro nivel. El tipo, vaya, para ese top no me importa la edad que tenga, solamente estoy considerando <risas> su nivel actual, y su nivel actual es que lideró la NFL en yardas aéreas, lanzó 43 touchdowns y menos del 2% de sus pases fueron interceptados. También fue uno de los quarterbacks que menos tuvo jugadas. Eh, allá la estadística es turnover worth plays. En, en español sería jugadas que serían un turnover. Pero bueno, su índice de esas jugadas fue de los más bajos en la NFL, lo cual es algo excelente. Y el tipo, vaya, hablábamos de Lamar Jackson en que él es la ofensiva entera de los Ravens, hablamos de Josh Allen que decimos que él puede hacer de todo con los Bills pero Tom Brady vuelve a todos alrededor de él mejores vuelve mejor a la línea ofensiva vaya, una línea ofensiva promedio la ponle que la número 20 rankeada por PFF, con Tom Brady se vuelve la número 12 porque no hay nadie más inteligente para este deporte que Tom Brady reconoce todas las jugadas de las defensivas claro que tenía su kriptonita nuestro querido Ed Reed pero <risa> afortunadamente para él Ed Reed no va a jugar la temporada 2022 así que pues es el tercer quarterback que consideraríamos para empezar una franquicia de cero y que solamente fuera a jugar la próxima temporada yo creo que no hay duda alguna de que Tom Brady es el mejor quarterback de la historia
1: Marcelo, no sé si te pasó a ti, pero no te, no te, no te esc tocó escuchar, o tú mismo lo dijiste hace algunos años, no, este es el año en el que Tom Brady va para abajo, este es el año en el que Tom Brady va para abajo, y todo el mundo le falló, <ríe> creo que yo ya me cansé de, yo ya dije, ya me lindo, ya después de lo que hizo con los Tampa Bay Buccaneers en
0: su año, uno dije, no, ya, ya estuvo. <ríe> sí, no, la verdad es que... Como que la gente, no es que realmente lo crea, es que lo quiere.
1: Ajá. Totalmente.
0: Pero bueno, ya con eso saben quién es el primer lugar, pero pues saben como que no saben, ¿verdad?
1: ¿no? Sí, fíjense sorpresa.
0: El segundo lugar en este top le pertenece a Aaron Rodgers, otro de los quarterbacks más talentosos de toda la historia y que aún a su edad sigue siendo uno de los mejores. 12 MVP seguidos, yo sé que muchos nos dirán que deberíamos colocarlo en primer lugar, y no estoy en desacuerdo, si vieron un top 10 de quarterbacks con Aaron Rodgers en primer lugar, para mí que está bien, eh, vaya, no soy de los que pone solamente a un quarterback en primer lugar, y si no lo pones ahí, ya no me gustó tu top, soy más de, a este quarterback lo puedes poner entre la posición número 6 y la número 8, a este quarterback lo puedes poner aquí y acá, Así es mi filosofía, porque si soy muy exacto, jamás voy a estar de acuerdo con nadie. Por ejemplo, Astro aquí nos dice que no está de acuerdo, Brady es el uno. Puedo verlo, puedo sí. verlo. Pero también puedo ver a Aaron Rodgers siendo el uno y alguien más siendo el uno. El hecho es que Aaron Rodgers... haya en algo es el mejor quarterback de la historia y es en cuidar el balón. Nadie, nadie, nadie lo hace mejor que Aaron Rodgers. Solamente 93 intercepciones en su carrera comparadas con los 449 touchdowns que ha lanzado. El, el tipo te pone el balón donde quieres. Tiene, tiene un brazo que pues no es el de Josh Allen, pero sigue siendo el brazo de Aaron Rodgers. Sigue siendo un, un cañón en su brazo. El tipo es preciso. Si sí, tuvo un mal partido contra los 49ers, pero hemos visto que son su criptonita, que son el equipo de su infancia, y dice: Bueno, pues es que soy Phantom. Nada, no, no es cierto. <risa> es simplemente Aaron Rodgers, no hay mucho que hablar.
1: Sí, aquí, bueno, eh, creo que va a ser un poco sesgado porque este ha sido mi quarterback favorito desde que empecé a ver la NFL. Y. Solo hay dos situaciones en las cuales no quisiera Aaron Rodgers como mi quarterback titular. Una es en un partido de playoffs contra los 49ers. Creo que es de esos niños que escogían otro personaje en la piñata porque no le querían pegar a su favorito. Entonces, creo que pasa lo mismo con él y los 49ers en playoffs. Y la segunda situación en la cual no quisiera tener a Aaron Rodgers como mi quarterback titular es en una conferencia de prensa. Pero, fuera de ahí, Aaron Rodgers... Creo que las palabras, la, las palabras que, di, que dijo Marcelo no lo pueden describir mejor. El tipo te pone el balón donde quieras. Y yo hasta ahorita me sigo, pen, sigo inseguro de que, este, de que este tipo se vaya a retirar de la NFL con 100 intercepciones.
0: Uf, estaría muy interesante. No sé si esa apuesta se puede hacer en Las Vegas, pero estaría muy buena.
1: Y bueno, pues ya vamos al uno Recuerden, fingan sorpresa, podemos a apagar las luces si quieren.
0: Porque el primer lugar le pertenece ni más ni menos que a Mitch Trubisky, o tal vez a Patrick Mahomes. <ríe> ¿Qué nos puedes decir de Patrick Mahomes, Juan Rea, ¿Por qué lo colocamos unánimemente en primera posición?
1: ¡Wow! Este... <ríe> ¿Qué te puedo decir? Hay pocas situaciones en las cuales bueno, la verdad es que no pienso en ninguna, no puedo pensar, no se me viene a la mente ninguna situación dentro del terreno del juego en la que no me gustaría contar con Patrick Mahomes bajo centro. Eh, el brazo, sabemos que lo tiene, la habilidad para extender las jugadas, sabemos que lo tiene, y algunos dicen que peca de exceso de confianza, pero yo lo voy a llamar que tiene los tamaños para lanzar la pelota. Y eso lo ha llevado a donde está y si bien es un tipo que también arriesga mucho, te da muchísimo más muchísimo más de lo que te puede llegar a quitar sea eh, una ofensiva larga, sea una ofensiva de 15 segundos yo quiero tener a Patrick Mahomes bajo centro en una franquicia de la NFL
0: y esto que dices de la confianza se me hace un término que la comunidad utiliza muy mal porque cuando tienes confianza y te sale bien, lo hiciste muy bien. Cuando tienes confianza y sale mal, lo hiciste mal. Y así no funciona esto. Porque también depende de tu wide receiver y también depende del corner. Pero bueno, Patrick Mahomes te pone donde tú quieras, de la manera que tú quieras, corriendo a su izquierda, corriendo a la derecha, cayéndose, sin mirar, como tú quieras lo hace, incluso saltando. Con la otra mano también. Con la otra mano. En fin. Patrick Mahomes es alguien que si no te quema con Tyreek Hill, lo hace con Michael Hartman. Si no lo hace con Michael Hartman, va a ser con Demarcus Robinson. Si no, con Travis Kelsey. Si no, él mismo, corriendo. Mahomes es un correo completo. Todo lo tiene. Puntería, brazo. Sí hubo algunas jugadas en las que la temporada pasada intentó hacer demasiado. Cuando la jugada ya estaba muerta. Y pues es el factor de la experiencia, creo yo, porque son errores que no va a ser dentro de cinco años. Um, es por eso que mucha gente empezó a descartarlo, pero poco a poco fue ajustando él eh, la ofensiva entera. Como que las defensivas habían hallado una fórmula, pero entonces la ofensiva de los Chiefs haya la fórmula contra la fórmula que usaban contra los Chiefs. Si sí, eso es o no algo difícil de entender. Básicamente, supieron qué hacer en ofensiva ya después y eso se notó nuevamente sí. Patrick Mahomes en este momento es el quarterback con el que yo empezaría una franquicia
1: y solamente un quarterback así un quarterback de élite te puede ayudar a hacer esas transiciones en cuanto a ajustes de ofensiva
0: así es ya con eso terminamos nuestro top 10 y antes de cerrar quisiera darles un breve anuncio y es que comenzando agosto eh, empezaré un programa en la radio, se va a poder escuchar en todo Nuevo León, pero el resto de la República Mexicana va a poder escucharme vía streaming, ya más adelante a través de mis redes sociales les iré dando los detalles cuando se me otorgue esa información, y pues va a ser un programa que va a ser los sábados de 4 a 5, me van a poder escuchar ahí en, en el carro, eh, y obviamente vamos a estar hablando de la NFL, de fantasy. Y pues a lo mejor se le va a ser muy raro escucharme no hablar solamente de los Ravens, sino de toda la liga en general. Pero pues es algo que he estado queriendo hacer durante mucho tiempo. Esta vez finalmente se me otorgó una oportunidad que no pienso desaprovechar. Y pues ahí estaré, sábados de 4 a 5 a partir de agosto en la 99.7 de FM, es con el Heraldo de México a quienes les agradezco infinitamente por esta oportunidad y me alegra bastante compartírselas a través de este medio.
1: Dejen sus comentarios de apoyo para Marcelo. Esperemos que le vaya muy, muy bien en este proyecto. Todo éxito de parte de, pues, de la comunidad de Somos Ravens, Marcelo. Esperemos que, que nos vaya súper bien.
0: Muchísimas gracias. Y eso no significa que vaya a dejar este, este espacio. Aquí voy a seguir en Somos Ravens. Porque hoy siempre soy Raven? Claro que, pues, no se va a notar eso en, en, en mi programa, pero mira, hasta ya me voy de comentarista en Televisa. Muchas <risa> <risa> gracias, Y, pues, sí, es algo que, que voy a, para lo que voy a esforzarme muchísimo. Pero, bueno, ya con esto terminamos de cubrir el contenido de, de esta transmisión. Nos vamos a tomar un break después de este episodio número 68. Vamos a regresar el martes 9 de agosto con Fantasy Flock. Y el miércoles 10 de agosto regresamos con el episodio 69 de Raven's Clock. Con todo para la pretemporada. ¿Cómo te puede encontrar la gente en tus redes sociales, Juanra? Por cualquier duda que les haya quedado del stream o la reta de Street Fighter V.
1: <risa> Ahí están mis redes sociales en el banner, juanr.villan, nomás eh, ah, cambia la e r R. en Facebook y tanto en Twitter como en Instagram lo pueden encontrar como Juan Rayón Bajo Villa. Como bien lo menciona Marcelo, cualquier duda sobre el stream, sobre la NFL en general, sobre apuestas de NFL y también, ¿por qué no? Si quieren echar la letra en Street Fighter V y tratar de vencer a mi Akuma de bronce, este, ahí estamos. También se ocupan una guía. Eh, de nutrición, si quieren ponerse en forma y quieren una, un plan de entrenamiento, tan, por supuesto me pueden contactar en estas redes sociales y con mucho gusto les fabricamos uno
0: Excelente, a mí me encuentran en mis redes sociales, en Facebook como Marcelo Flores y en Instagram que es donde más estoy activo como arroba guión bajo Marcelo Flores por cualquier duda que tengan sobre el stream cualquier duda que tengan sobre los Ravens sobre Somos Ravens Bowl sobre Fantasy la NFL en general o sobre el nuevo programa que tengo un nombre en mente pero todavía me falta revisar otras opciones con, con, con mi patrón <risa> así que más adelante les daré el nombre y pues ahí también le pueden preguntar cualquier cosa, así que sin más que agregar, Flock, espero que queden una buen de semana y recuerden que hoy siempre somos Ravens
1: Cuídense Flock. nos vemos en agosto